0: Velkommen til 8. episode
1: af
0: Mit navn er Oliver Bilberg Ravn. Vi er nået til EM-finalen mod vores storebror fra Tyskland.
1: så er vi kommet til finalen. Ingen havde regnet med dansk deltagelse på dette smukke stadion. Selv svenskerne er glade for at se os. Vi møder Stormagten Tyskland. Og den danske startopstilling er Kasper Smeichel, Jannik Vestergaard, Simon Kær, Andreas Christensen, Joachim Kimale, Thomas Delaney, Christian Nørgaard, Daniel Vass, Mathias Sanka og Kasper Dolberg og selvfølgelig holdets helt store stjerne Mikkel Damsgaard. De 11 spillere er sat op i den sædvanlige 3-5-2 opstilling, hvor Sanka så er i venstre side i stedet for Robert Skov, som er gud med den her grimme skade i forrige kamp. Og jeg tænker også lige for god ro orden, at vi tager den tyske startopstilling. Manuel Neuer, FC Køln, Antonio Rüdiger, VFB Stuttgart, Mats Hummels, der laver det for skifte fra Dortmund til Bayern München denne sommer. Niklas Syle, Juventus, Lukas Klosterman, den tidligere Bayern München-spiller, skifter denne sommer fra Juventus til Dortmund. Joshua Kimmich skifter denne sommer fra Bayern München til Fiorentina. Tony Kroos skifter denne sommer fra Stuttgart til Inter, Marco Reus, AS Roma, Marcel Halstenberg skifter denne sommer fra Inter til Saragossa og stærk knabri fra Lazio. Leroy Sane skifter denne sommer fra Indre til Monaco. Det er altså en kæmpe kamp, og hvem havde troet, at vi skulle være her?
0: Der er 10 minutter til kampstart, og den fælles opvarmning er netop overstået. De danske spillere går ned mod for at skifte til en ren trøje og få den sidste slurk vand. Oppe på tribunerne er det ved at over af ren og skær feststemning i sommervarmen. Hvis du kigger rundt på stadion, ser du tusindvis af solskålede danskere klædt i rød-hvide farver. De står med en fadelig hånd og skråler med på sange som Vi sejler op ad åen. De omfavner hinanden og beder til fodboldguden. Vi har alt at vinde. Christian Nørgård, er som den eneste blevet på banen for lige at tage de sidste langskud. Gennem slutrunden har han været den danske med flest skud på mål. Et tosiffre antal gange har han skudt forbi. Kun én gang har han været tæt på med sit stolpeforsøg mod England. Men her 5 minutter før kampstart står han alene og sender de sidste bolde mod mål. man kommer pludselig løbende. Han er ved at eksplodere af vrede.
2: Se så at få den snotkasse til at kigge på snørrebåndene, når du sparker. Bolden er helt nye. Vi finder dem jo aldrig, når du sparker så langt fra siden af. Prøv at høre her. Du skal spille defensiv midtbane i dag, og der synes jeg bare, at du skal blive hele kampen.
0: Christian Nørgaard står og på lidt. Landstræneren vender rundt, men i samme bevægelse fortsætter han endnu en halv omgang, så han er der står ansigt til ansigt med Christian Nørregård.
2: Christian, har du ikke lige købt en hest hjemme i Danmark? Øh, jo, svarer
0: den nu endnu mere forvirret spiller.
2: Er det en travhest eller galophest? Det aner jeg ikke. Hvordan kan du ikke vide, om det er en... Nå, er du glad for den hest? Jo, helt vildt. Min kone er, vi elsker at tage på lange. Han bliver afbrudt af julemand. Fint. Så ser jeg forprintet et billede af den hest og får sat den på dine støvler. Så kan det være, at du kan lære at kigge ned, når du sparker, så du kan holde bolden nede.
0: Julemanden vender sig om og går så ned til de andre spillere. Tilbage står Christian Nørregård og tænker på, om det egentlig er første gang nogensinde, at han har fået en regulær skidebæl af den ellers beherskede landstræner. Nede i spillertålen står spillerne fra de to landshold skulder om skulder, før de skal gå march til finalen. De tyske spillere indser knap nok danskerne. Tyskerne er koncentrerede, fokuserede og professionelle. Men kan man ane i en smule hårdmod? Fra spillertålen kan danskerne se op på tribunerne. Der sidder Pelé, den brasilianske superstjerne, og smiler som altid. Inden han fandt sig til rette på sin sideplads, var det lykkedes en journalist at få en kommentar med fra Pelé om det danske landshold. Jeg kan virkelig godt lide Danmark, og Damsgaard... Det, er der en utrolig familie, at både far og søn kan være så gode, at svært at forstå. Bare min søn var så god som Damsgaard. Tæt på belisset er der to personer, som får rigeligt med tv tid. Det er hans kongelige højhed, kronprins Frederik og dronning Margrethe. Især kronprins Frederik får i disse minutter pulse nogle cigaretter, mens billederne af de to storsmilende reelle kendtiser i de danske stuer. Af andre nævneværdige personligheder på tribunen er der især én, som skiller sig en smule ud. Det er undervisningsminister Pernille Rosengrens Tejl, hun opdagede for nogle timer siden, at der lå to billetter til kampen i Kulturministeriet. Da kulturministeren er i Ebetøf for at indvige en filmskole, snuppede Pernille Rosengrens teglbilletterne. Alt imens statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Jeppe Kofod er til EU-topmøde. Og når statsministeren og udenrigsministeren er væk, fungerer det i dette tilfælde sådan, at undervisningsministeren har ansvaret for landet. Pernille Rosengræns er altså vikar for statsministeren, det er dog ikke lige går for hende, og derfor pakker hun sin landsårstrøje og solcreme og drager mod Sverige for at se finalen. Det betyder, at fra det sekund, hun forlod Danmark, at Danmark reelt i en lovløs tilstand, da der ikke er nogen regering lige nu. Det er der bare ingen, som har opdaget.
1: Kampen den i gang, og den bliver sendt tilbage til midtbane. Der sender hele vejen ned til Kasper Schmeich, som der samler den op. Det her, det er altså noget, man må nu, som der ændres efter den her slutrunde. Og så I kan høre, så er der altså pibekoncert fra de tyske fans, og de er ikke helt tilfredse med de her ja, mange tilbagelægninger til Kasper Schmeichel. Det er 18. 8. hvor den er blevet sendt tilbage til målmanden, og han har taget den op i hænderne. Jeg har vi altså Lukas Klostermann på midten af banen. Han finder Tony Cruz, der let og elegant glider forbi danskerne. Han sætter den tilbage til Klostermann. Han er fri med Michael. Han prøver at sit... sige, oh, nej nej nej. Vanvittig redning af Kasper Smejke.
0: Efter blot 20 minutter spil beder Joachim om at blive skiftet ud. Han skader sprunget op, og nede på sidelinjen står Julemand og kigger ud mod sine spiller til opvarmning. Alligevel så vælger Julemand ikke at reagere på Meles anmodning om at blive skiftet ud. Her tænker han. Hvis man ikke kan løbe sig selv i stykker i en final, så kan man skulle aldrig. Juhlmannen har altid sagt, at hvis en fodboldspiller ikke kan løbe en runde om Fyn, så vil han det sgu ikke
1: nok. I tysk jævnespark, slået af Tony Kroos, den lander ned foran. Mats Hummels, der skyder med siden. En vanvittig redning af Kasper Schmeichel. En bold, der ender ved Leroy Sanne, der trykker af første gang, og Schmeichel med, endnu en vanvittig redning. Det er klart hans største kamp, det her. Strik hele afleveringen til Kasper Dolberg, nej han bliver taklet desværre, men det lænige, han presser op igen. Han begår måske et frisbark, men det bliver ikke dømt. Vi tager den, Dolberg, Han går mod baglinjen, han skyder den tilbage i banen. Christian Nørk, hvor det ikke har ramt skide nej, 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 han rammer lige røven, Vi er altså her, hvor der skal til at af ved første halvleg, og lige som vi gør det, kan man høre danskerne synge Deutschland, Deutschland, alles sidst forbi. Og her hører vi slutfløjtet på første halvleg, vanvittig præstation for de danske drenge.
0: Adrenalinen pumper, sejrne inden for sigte, følelsen er at stå med blyanten i hånden, og muligheden for at skrive et nyt kapitel af Danmarks historie, giver danskerne ekstra kræfter, men ikke desto mindre er pausen tiltrængt, og situationen bliver vendt i pausestudiet.
2: Jamen, udover, at det det glædeligt vi foran, så, så er vi der presset. Altså, der, der er flere af vores spillere, der, 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 der befinder sig på, på det yderste af, hvad, hvad, de, egentlig, hvad de egentlig kan yde. Men, men ved du hvad, jeg har det sådan efterhånden, efter de her, efter de her tre uger i, i Sverige. Altså, tingene begynder jo at, altså, det begynder at være den her fornemmelse af, at det, det har jeg egentlig haft øh, undervejs et, et par gange, hvor jeg siger, hvornår bliver vi vækket af det her? Fordi det virker næsten som en drøm. Men, men efterhånden så, så tænker jeg, at måske bliver vi aldrig nogensinde vækket. Og hvis vi sådan kan, skal kigge på selve kampen, og, og sådan med de mere faglige briller, i stedet for sådan med de, med de store følelser, men der er jo trods alt en EM-final det her, så skal vi jo så skal vi, vi skal huske, at vi har verdens bedste målmand. Altså Kasper Smeichel, der skal noget helt ekstraordinært til for at passere Kasper Smeichel. Det har vi allerede set i første halvleg Og jeg tror måske også, der kan være... Der kan der kan være sådan en begyndende fornemmelse hos, hos tyskerne af, at hvordan besejrer vi ham der? Og et fodboldhold med en super god målmand kan altid overleve en halvleg. Jeg tror, det bliver en halvleg med tyskerne rigtig, rigtig meget på bolden, og hvor vi kommer til at forsvare os meget. Men altså med Kasper Schmeichel, og sådan som, som slutrunden i virkeligheden har, har udfoldet sig indtil videre, så vil jeg næsten sige, alt er muligt. Danmark kan blive udenkastet.
1: 2. halvlej er fløjtet i gang, og man kan se på de danske drenge, at de ved det her. Det er et hissigt pres, der bliver lagt på fra starten af, og vi vil kæmpe til det sidste for Danmark. Vi er her nogle 20 minutter inden i 2. halvleg og danskerne er altså ved at være lidt trætte. Joachim Mæle han bliver endelig skiftet ud til fordel for Jens Stryger Larsen, som kommer ind. Tyskerne de stormer frem af banen her, der det er så altså klostermann, som der ja, får en fejkbold ned til de resterende, som der tipper den ind over. Og her er det altså AC med en flot akrobatisk redning, der redder det saksespark ind på stregen. Tyskerne de presser altså på nu. Igen klostermann ud på kanten, han ligger den ind over, og her ser vi at en enhåndsredning. Nej, 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 han piller den stille og roligt ned. Hvor er det flaget for den store dansker? Andreas Christensen tæmmer en hoppende bold, til et par træk frem i banen og forsøger som en bande med Vaz. bolden den takles, ryger op i luften igen. Jens Stryger vinder duellen. Bolten ryger ned til Delaney som tager et træk og banker den ind. Danmark er foran 2-0. Danmark er foran 2-0.
0: På tv-billederne kan man se en dansk spiller komme farne ind i billedet, da han totalt misteimer sit spring ind i bunken af danske spillere, der ligger på jorden og jubler. Det er Jannik Vestergaard, som flyver hen over hovedet på de andre, som var han en højdespringer. Da Vestergaard får rejset, tager han fat i Lani, kigger ham dybt i øjnene og siger, at dette er det største øjeblik for ham. Ikke fordi det nu er et skridt nærmere sejren, men fordi Delanys datter i det øjeblik ligger på hospitalet og når at se sin far afgøre en EM-semifinal. For Delanis datter når desværre ikke meget mere af livet, selvom ingen på nuværende tidspunkt ved det, så taber hun desværre kampen til kraft to uger efter slutrunden. Men lige nu er der ikke andet end ekstatisk jubel og glædestorv fra hospitalet til byerne, til spillerne og til den danske bing. hvor landstræner Julmann står og tænker i samme baner som Vestergaard. Han er lykkelig på Delaney's vegne over, at han datter når at opleve dette.
1: Og det er så fuldstændig vanvittige scener, som er udspiller sig her på stadion. Hans kongelige højhed, kronprins Frederik, han står altså med en smøger i kæften og jubler fuldstændig ekstatisk sammen med hans gode gamle mor, dronning Margrethe.
0: I overtiden rejser den danske landsholdslæser op med et halvt minut igen. Han går fra sin plads på binken og er par skridt frem til julemanden der står på sidelinjen.
2: Til det med sejren, Kasper.
0: Julemanden vender sig om og giver sin ven og kollega den største skideball, som nogen nogensinde har fået.
2: Hvad fanden biler du da ind og jinxe det hele med 30 sekunder tilbage?
1: Vi er altså i i døende minutter nu. Jens Drølle Larsen, han takler tyskerne. Dolbe, han tager et træk, og her løfter han armene. Der bliver det af. Danmark er Europamester 2021.
0: Da kampen fløjtes af, stormer binken og staben ind til spillerne. Danmark går amok. Hjemme i stuerne, på Rådhuspladsen, på Roskilde feste, i haverne. Alle steder, du kan opstøve en dansker, er der fest. Den eneste, der ikke stormer ind på banen, er julmand. Han går afsides ned i spillertunnelen, hvor han beder en bønd til vor herre. Julemanden har altid været fast i sin kristne tro, og efter at det takkes sin skaber, slutter han bønden af med ordene. Det manglede da også bare. Inden på banen bryder Kasper Dolbær ud i gråd glædestårne vælter frem mens flere af de danske spillere ikke kan fatte hvad de lige har opnået. Flere af dem står måbne og ved ikke hvad de skal gøre af sig selv. Smike, han løber rundt som en vanvittig, men det er fordi at der skal tages spiller, og pokalen skal løftes. Men han har kun undertrøje på, for han har byttet trøje med den tyske målmand. Det lykkedes Michael at skaffe sig en ny trøje, og danskerne gør sig klar til at modtage trofæet, mens Kasper Dolberg hulger videre.
1: Jeg sidder her og kigger på en flok danske spillere, der slet ikke ved, hvad de skal gøre af sig selv. Der er gråd, der er jubel. De... Kasper Dolberg, jamen, altså han står her, han kan slet ikke styre følelserne. Og her bliver pokalen løftet. Alt strider på alle her på stadion. Danskerne er europamester. Jeg siger det igen. Danskerne er europamester. Nede i
0: omglemningsrummet går festen i gang. Kronprins Frederik og dronning Margrethe kommer ind i omglemningsrummet og ryger og drikker med. bliver løftet ind under broserne spillere. spillerne. Da de to royale skal til at forlade omklædningsrummet, får de på vej ud af døren i en kommentar med fra de danske spillere, der skider højt og flot på alle normerne inden for tiltale af royale.
1: Hey Margrethe og Frederik, hils dig hjemme, ikke?
0: <laughs> Det fortæller alt om stemningen. I så såvel som hjemme i Danmark, alt kan lade sig gøre i de her dage. Vi er alle forskellige mennesker, men sjældent har Danmark oplevet at være så fælles og samlet omkring én ting. Dagen efter skal danskerne hjem til København med privatfly, for de skal hedde os på Rådhuspladsen. Det er lidt oppe ad bakke for Kasper Dolberg, der har kæmpe flyskræk. Men for en gang skyld kan han ikke slippe for at flyve, hvis han vil nå med hjem til fejringen i København. Flyskrækken bliver dog ikke mindre, da to f 16 jetfly tager imod privatfly, da de flyver ind over København. Det er et vildt syn at se de tre fly på række ind over Rådhuspladsen. Op fra flyet er pladsen helt rød og hvid, så det nærmest ligner en portion rød kryd med flødet. Det er slet, slet ikke gået op for spillerne, hvor stort det her er for danskerne, for da de lander, venter der 300.000 mennesker, som er gået på gaden for at tage imod em helten Det er den mest vanvittige fejring, man har set på dansk jord siden befrielsen fra tyskerne i 1945. Det tager spillerne mange timer at komme fra lufthavn til rådhuspladsen i bus. Bussen kører nemlig kun med 20 km i timen, da de konstant er omringet af tusindvis af Roligan, som følger med dem. På et tidspunkt, da bussen når Amager, er spilleren løbet tør for øl. Der går under 60 sekunder, og så kommer der to rockere med tatoveringer, og løbende med fire kasser tubo, der bliver hejst op til spillerne. Alt kan lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre. Uanset hvor man kigger hen, står folk og griner, smiler, drikker, omfavner hinanden, kysser og fester. Ung og gammel, høj og lav, tyk og tynd. For det er Danmark, der har vundet EM. Og det var Danmark, hvis bare man havde været der. Du har lyttet til podcasten.
1: Det er løgnbreben!
0: Skrevet, tilrettelagt, produceret, klippet og lyddesignet af mig, og lige ravn. Til slut vil jeg gerne opfordre alle sofa-eksperterne til at bruge hashtagget Det er løgnbreben, hvis du vil skrive om podcasten på de sociale medier. Så kan jeg nemlig følge med. Og tak fordi du lyttede med.